0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Cette semaine, nombre de paroisses et d'églises de Suisse romande ont mis à l'ordre du jour de leur messe ou de leur culte le thème de l'église persécutée. En septembre dernier, un pasteur emprisonné en Turquie pendant plus de deux ans a rendu visite à radio Air dans notre studio d'Hiver dans les Bains. Aujourd'hui, nous vous proposons de retracer son expérience de deux ans de prison en Turquie. Il s'appelle Andrew Branson. Le 7 octobre 2016, ce pasteur de l'église de la Résurrection à Izmir est arrêté en compagnie de son épouse Norine par les autorités turques alors qu'il se rend dans un poste de police pour y obtenir un titre de séjour permanent. Il passera plus de deux ans dans les prisons turques, puis en résidence surveillée. 735 jours pour être précis. Andrew Branson raconte son emprisonnement dans un livre intitulé « L'Otage de Dieu, God's Hostage », uniquement disponible en anglais. Pasteur d'une petite communauté chrétienne à Izmir, Andrew Branson s'est retrouvé au centre d'une crise géopolitique majeure entre la Turquie et les états unis Cette crise a occasionné des sanctions américaines qui ont entraîné des dommages économiques importants pour la Turquie. Voici le témoignage de ce pasteur réformé, emprisonné plus de deux ans dans les geôles du régime de Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Ma femme et moi, nous avons été invités à nous rendre au poste de police. Nous pensions que nous nous y rendions pour y obtenir notre visa longue durée afin de rester en Turquie. Nous avions déjà séjourné dans ce pays pendant 23 ans. Nous y avions implanté des églises, ouvert une maison de prière et travaillé également avec des réfugiés. Lorsque nous sommes arrivés au poste de police, on nous a dit qu'on allait nous arrêter parce qu'il y avait un ordre de nous renvoyer du pays. Nous avons été particulièrement surpris par cela. On nous a emmenés dans un centre de détention. Attention, mon épouse Norine et moi, nous avons été emprisonnés. Autour de nous, il y avait des prisonniers de l'État islamique ou de Daesh, je ne sais pas comment vous les appelez en français. Normalement, il faut un jour pour expulser un citoyen américain, mais là, ils nous ont gardés pendant deux semaines et tenus à l'écart de toute communication. Nous n'avons pas eu le droit de voir ni un avocat, ni le consul américain. Nous nous trouvions dans la même cellule et c'était très aidant pour nous deux. Nous ne savions pas ce qui allait nous arriver, mais nous nous sommes imaginés que quelque chose ne devait pas tourner très rond, parce que, comme je l'ai dit, normalement il faut un jour pour qu'un citoyen américain soit expulsé de Turquie. Là, on ne nous expulsait pas et on ne nous donnait aucune information. Nous étions simplement coupés de tout. Après deux semaines, Norin a été libérée soudainement et on m'a transféré au milieu de la nuit dans un autre centre de détention, et on m'a détenu dans cet endroit en cellule d'isolement pendant 50 jours. C'était très difficile pour moi.
1: La détention en isolement,
0: c'était juste moi et un lit. Il n'y avait personne à qui parler, pas de téléphone, vraiment rien, juste moi et un lit. Toutes mes craintes et mes incertitudes m'ont alors assailli violemment. Quand ils veulent briser quelqu'un, ils le soumettent à l'isolement et ils le privent de sommeil. Pour moi, la privation de sommeil est venue de mon propre corps parce que toutes mes craintes ont généré de l'adrénaline et des hormones de stress ce qui a entraîné une absence de sommeil. Je dormais peut-être trois heures par jour. La combinaison de ces deux choses m'a mis par terre. Après 50 jours, on m'a transféré dans une prison de haute sécurité. Et de ma condition d'isolement, je suis passé à une cellule construite pour huit personnes où une vingtaine de détenus, parfois 22, s'entassaient. J'ai donc passé de l'isolement à une, ce une cellule, bondée sans jamais la quitter, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chacun de mes camarades de cellule était un musulman très pratiquant. En fait, pendant mes deux ans de détention, le seul chrétien avec lequel j'ai eu des contacts a été mon épouse quand elle recevait l'autorisation de me visiter. Ces deux ans en prison étaient très difficiles. Si j'avais su que ça allait durer deux ans, cela aurait été difficile, mais j'aurais pu compter les jours. En fait, je ne savais pas que cela allait durer deux ans. Le gouvernement turc m'a condamné trois fois à perpétuité, à une peine d'isolement et par-dessus tout cela à 35 ans supplémentaires. J'étais donc condamné à une vie entière et on me menaçait de me garder en prison jusqu'à ce que j'y meure. Vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête, avec la perte de tout espoir que cela entraînait, c'était très accablant.
1: Et c'est vraiment ce qui
0: teste le cœur, ne pas savoir comment les choses vont tourner. Dans le passé, les médias turcs m'avaient surnommé le pasteur Rambo parce qu'un homme armé avait attaqué notre église et avait tiré sur moi. J'avais réussi à mettre mon bras autour de son cou et à l'empêcher de poursuivre jusqu'à ce que la police arrive. Après un certain temps en prison, les médias ont ressorti cette affaire et ont affirmé que la raison pour laquelle j'avais réussi à arrêter cet assaillant résidait dans le fait que j'avais bénéficié d'un entraînement particulier et que j'étais donc un agent de la CIA. Voilà pourquoi j'ai été surnommé le pasteur Rambo, mais les médias m'ont aussi affublé de plusieurs autres surnoms, le pasteur agent, le pasteur espion, le pasteur de la terreur. Ils savaient qu'aucune de ces affirmations n'était vraie. En fait, je pense que la raison pour laquelle j'ai été arrêté était premièrement d'intimider les autres chrétiens, les chrétiens locaux, turcs, donc avant tout d'intimider tous ces gens ainsi que les autres pasteurs pour qu'ils quittent le pays de leur propre initiative. Petit à petit, mon emprisonnement a aussi été utilisé pour des raisons politiques. Au travers des médias, qui en Turquie sont très proches du gouvernement, une campagne de propagande a débuté. Ils ont ainsi affirmé beaucoup de choses à mon propos, que je soutenais le groupe de Fethullah Gülen que, que j'étais proche du mouvement kurde du PKK, que j'étais un espion, que, que j'avais aidé à fomenter le coup d'État de 2016. Il s'agissait ainsi de donner une opportunité à la haine que de nombreuses personnes entretenaient à l'endroit des chrétiens de se manifester publiquement dans les médias. Ils ont donc dit beaucoup de choses à mon propos, mais ils m'utilisaient, moi, pour salir les chrétiens. Ils ont ainsi affirmé qu'Andrew Brunson était un traître, qu'il était venu en Turquie, pour diviser le pays, qu'il était chrétien, mais qu'il haïssait les Turcs. Tout ce qu'ils ont dit sur moi visait à augmenter la colère et la haine à l'endroit des chrétiens, et notamment des chrétiens d'origine turque. Dans le futur, lorsque la persécution va augmenter, tous pourront dire « alors que les chrétiens le méritent bien ». En fait, personne ne sait qui je suis. Je suis un pasteur inconnu, travaillant dans un coin oublié de la
1: Turquie. Avec le temps, nous avons vu que ce qui m'arrivait s'est répandu dans le monde. Ce que je vois, c'est deux histoires. L'une, c'est une histoire humaine qui comprend toutes les intrigues politiques et le fait d'avoir été utilisé comme un otage de la diplomatie,
0: un mot qui a été utilisé pour qualifier ce qui m'arrivait
1: afin de gagner des concessions des États-Unis.
0: Mais je vois au-dessous de tout cela l'histoire plus fondamentale, qui est plus difficile à voir et qui est plus cachée, l'histoire de Dieu. Dieu a utilisé ma situation. Les gens se sont mis à prier pour moi sur toute la planète. Des historiens de l'Église m'ont affirmé qu'il y avait eu là quelque chose qui n'était jamais arrivé jusqu'ici, un mouvement de prière focalisé sur une personne. Il n'y avait jamais eu de mémoire humaine, autant de personnes qui prient pour un seul individu. À mon sens, Dieu était très impliqué dans tout cela. Mon épouse essayait bien entendu de contacter des gens et de les encourager à prier pour moi, mais il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir autant de personnes pour prier pour moi. Nous avions l'impression que c'était quelque chose que Dieu était en train de faire, que Dieu avait initié, que Dieu était en train d'accomplir.
1: Dieu souhaitait que plusieurs millions
0: de ses enfants, ses filles et ses fils autour du monde déversent leurs prières sur la Turquie à cause de ce qu'il souhaitait le Seigneur faire dans ce pays. Parce que des gens euh, d'autres pays euh, ont contacté euh, le responsable politique. Beaucoup se sont impliqués. Alors, bien entendu, les États-Unis étaient impliqués, mais aussi de nombreux parlementaires européens se sont aussi engagés et ont écrit des lettres. Et d'autres pays ont aussi essayé de parler au président Erdogan afin d'obtenir ma libération. En 2009, Dieu m'avait parlé très directement à deux reprises en me disant « Prépare-toi à moissonner ». À partir de ce moment-là, nous avons commencé à prier différemment et à exercer notre ministère différemment en Turquie en demandant au Seigneur comment il fallait nous préparer à moissonner, comment il fallait nous préparer à un mouvement puissant du Seigneur. En 2016, quand j'ai été arrêté et que l'on m'a dit que j'allais être emprisonné, je me suis demandé ce que j'avais fait de faux. Ma tâche avait-elle été annulée Comment était-il possible que je me prépare à la moisson si je n'étais plus dans le pays quand ma détention s'est prolongée, nous avons commencé à voir ce mouvement de prière et, et j'ai commencé à voir mon emprisonnement comme une tâche que me confiait le Seigneur. Dieu ne m'a pas envoyé en prison. À mon sens, c'était une attaque de Satan, mais le Seigneur était très impliqué et il souhaitait utiliser ces circonstances. Je suis donc devenu une sorte de paratonnerre. Les, les paratonnerres, on les met au sommet des bâtiments et c'est eux qui conduisent la foudre et qui dispersent cette énergie. J'ai donc fait office de paratonnerre. Des gens priaient pour moi, moi, et cette prière était dispersée sur l'ensemble de la Turquie, et je crois qu'il s'agissait de préparer ce pays pour la moisson. En étant en prison et en essayant de survivre à ces conditions difficiles, j'étais en train de servir cette tâche de la préparation de la moisson, parce que de nombreuses personnes ont tourné leur regard vers ce pays et ont commencé à prier pour lui. Puis je, je crois que Dieu va utiliser ces prières pour amener une grande moisson pour lui, et que des millions de Turcs, durant ma vie, vont se tourner vers le Seigneur. » Écoutez un air d'actu sur Radio Air, la radio musicale chrétienne de Suisse romande. Nous recevons aujourd'hui Andrew Branson, un pasteur américain qui a passé plus de 20 ans en Turquie avant d'être mis en prison pendant plus de deux ans par le régime du président Recep Tayyip Erdogan. Après avoir raconté les circonstances de son arrestation, Andrew Branson témoigne maintenant de la manière dont il a vécu personnellement ses plus de deux ans en prison.
1: Je ne me plains pas des conditions
0: de vie en prison parce que pour moi, c'était presque secondaire.
1: Je ne me plains pas de la nourriture ni du fait que les cellules étaient surpeuplées. Pour moi, la grande question, c'était que j'étais enfermé
0: et que je ne pouvais ni voir mon épouse, ni entrer en contact avec mes enfants. En fait, je me trouvais là pour le restant de mes jours, on voulait me garder là jusqu'à la mort.
1: À partir des biographies que j'avais lues,
0: mon parcours de vie en détention devait être marqué par la force, la joie, la grâce, et tout spécialement par le sens de la présence de Dieu, parce que, pendant de nombreuses années, j'avais ressenti de manière particulière le sens de la présence de Dieu dans mon ministère et dans ma vie personnelle.
1: Les conditions de mon emprisonnement,
0: mon isolement, mes peurs, tout cela a suffi à me briser.
1: Ce qui m'a vraiment amené à une crise, c'est que je me suis senti abandonné par Dieu. Pendant les deux ans que j'ai passé en prison, j'ai perdu tout sens de sa présence. Cela m'a vraiment bouleversé.
0: Je m'étais attendu à quelque chose de totalement différent.
1: Je, je ne ressentais aucunement sa grâce. Alors lorsque je regarde
0: en arrière, je vois que la grâce de Dieu m'a soutenu et m'a accompagné tout au long de mon séjour en prison. Mais la plupart du temps, il s'agissait d'une grâce que je ne ressentais pas.
1: Je considère ma première
0: année en prison comme une année de brisement. J'ai été brisé physiquement, j'ai perdu 23 kilos, je me suis effondré émotionnellement et spirituellement, je me suis effondré à tout point de vue et de nombreuses fois. Je suis même devenu suicidaire à cause de la perte de tout espoir, d'un profond désespoir qui avait envahi mon cœur à l'égard de Dieu. Mon cœur était profondément blessé et offensé par le Seigneur. J'ai abandonné tout espoir. J'ai aussi pensé que j'allais perdre la tête et qu'avec le temps, j'allais devenir musulman. Mes compagnons de cellule me disaient, « Andrew, au final, tu vas devenir musulman. » Je craignais qu'avec le temps, cela n'arrive, même si je n'avais aucun désir de renier Jésus. Je craignais même de m'éloigner de lui à cause de la crise spirituelle que je traversais. Je me disais qu'il vaudrait peut-être mieux me tuer moi-même, et même si c'était une grande défaite,
1: cela me permettrait
0: d'aller au ciel et de ne plus connaître un tel désespoir.
1: Alors
0: c'était faux de penser cela, mais j'étais très confus, j'étais seul et je n'avais aucun autre chrétien avec lequel prier et qui aurait pu corriger ma manière erronée de penser. Cette première année en prison, je la vois comme une année de brisement. Mon histoire, ce n'est pas uniquement une histoire de brisement. Je souligne cela parce que, à mon sens, de nombreuses personnes ont une vue naïve et très idéaliste de la souffrance. Depuis que je suis sorti de prison, j'ai l'impression que mon expérience est normale pour de nombreux chrétiens qui ont été emprisonnés en Chine en Iran ou en Corée du Nord. De nombreux croyants passent par des temps de crise dans la persécution. Nous sommes brisés, nous sommes humains et Dieu le permet. Alors pendant la première année, Dieu m'a brisé et durant la seconde, il m'a reconstruit.
1: Je me suis senti trahi par Dieu. Il
0: m'avait confié une tâche et tout à coup, j'ai été jeté en prison. Je savais que je souffrais de la persécution, mais intellectuellement, euh, je pouvais comprendre cela. Mais je ne pouvais pas comprendre cette sensation d'être abandonné par Dieu. Où était Dieu dans cette période si difficile Alors, je me suis identifié à Job, ce personnage de la Bible que Dieu a remis entre les mains de Satan. Dieu a permis à Satan de lui faire du mal parce qu'il y avait un conflit important entre Dieu et Satan.
1: Job allait-il continuer
0: à louer Dieu ou allait-il se détourner de lui Dieu a exposé Job à des choses très dures et à des souffrances dans cette opposition. J'ai pensé que Dieu m'avait abandonné à Satan et qu'il m'avait exposé à une guerre spirituelle. D'ordinaire, je ne ressens pas la réalité du mal, sinon très rarement, mais j'ai pu ressentir à de nombreuses reprises des attaques démoniaques en prison. Je me disais, « Mais Dieu, comment peux-tu m'abandonner Je suis ton fils, j'étais en train de t'obéir, comment peux-tu me laisser attaquer de la sorte ?» Lorsque je regarde en arrière, je me rends compte que Job n'était pas conscient de ce qui était en jeu dans cette bataille. Je n'étais pas conscient à ce moment-là de ce que Dieu était en train de faire. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai pris conscience de cette mobilisation de millions de gens qui priaient pour un, un mouvement puissant en Turquie, que, que j'ai pu alors vraiment rétroactivement prendre conscience de ce qui s'était passé. Le processus de reconstruction qui a commencé la seconde année a été le fruit d'une décision de ma volonté, non de mes émotions qui étaient profondément troublées.
1: J'ai donc décidé
0: de mettre de côté les conditions et les attentes que j'avais émises devant Dieu. Je me suis décidé à me tourner vers Lui et non pas à me détourner de Lui. C'est une décision que j'ai dû prendre jour après jour. « Dieu, je tourne mes yeux vers toi, quoi que tu fasses ou quoi que tu ne fasses pas. Même si tu ne fais pas quelque chose en ma faveur, je vais continuer de te suivre. »
1: Si tu ne me donnes pas le sens de ta présence
0: ou de ta grâce, je vais continuer à te suivre. Si tu ne me libères jamais, je choisis de te suivre. Avec cette décision, même dans mes moments de grande faiblesse, même dans mes temps les plus sombres, je pouvais me tourner légèrement vers Dieu, et cela faisait toute la différence. Se tourner d'un degré vers le Seigneur ou se détourner de Lui, parce que le fait de me tourner vers Lui me mettait dans la position de recevoir sa grâce, et il a commencé petit à petit à me reconstruire. Je me suis mise à pratiquer une série de disciplines spirituelles qui m'ont permis de me concentrer tout au long de la journée sur le fait de m'en remettre au Seigneur, et tout particulièrement par rapport au fait de m'abandonner à Lui. J'avais Tant de reproches dans mon cœur. Mon cœur était profondément blessé. J'avais tant de doutes, de questions et d'accusations contre la personne de Dieu que je me suis imaginé une sorte de boîte que l'on peut fermer et dans laquelle je pouvais enfermer tout ce qui m'habitait. Puis je disais au Seigneur, « Tu es le seul qui puisse ouvrir cette boîte. Si tu veux l'ouvrir et gérer mes doutes et mes questions, alors vas-y. » Mais je prends la décision, avec ma volonté, que je ne vais pas ouvrir cette boîte. Je ne vais plus laisser de place dans mon esprit à ces doutes et à ces questions. Je ne vais pas les entretenir. Je n'ai pas besoin d'avoir des réponses pour demeurer en relation avec toi. Ce fut pour moi un élément clé. Après cela, j'ai eu des doutes et des questions, mais je les voyais dans cette boîte en me disant que je ne donnerais pas de place à ces doutes et à ces questions dans mon quotidien. Je vais seulement m'abandonner au Seigneur. Ce fut ma bataille, jour après jour, d'arriver au point où je me disais que je ne pouvais pas accepter la prison émotionnellement. Je ne voulais pas être ici, mais je voulais être avec ma famille. Mais je pouvais accepté de servir les buts du Seigneur. Et si les buts du Seigneur étaient servis au mieux par le fait d'être en prison, alors je voulais rester ici. Cela me prenait la plus grande partie de mes journées pour arriver à ce point. Finalement, j'arrivais à ce point d'abandon, et alors, le lendemain, la même bataille reprenait. Petit à petit, cela a construit en moi de la force et de la détermination. Je voulais rester dans cet endroit si cela servait le Seigneur.
1: Je crois que la plupart
0: des chrétiens en Occident vont connaître un point de crise dans leur vie. Dieu ne sera pas la cause de leurs difficultés, mais il nous teste quand nous sommes en difficulté. Allons-nous nous tourner vers lui ou nous détourner de lui La plupart des croyants vont connaître une telle crise dans leur vie, un moment où ils ne ressentiront plus la présence de Dieu ou le sens de sa puissance ou de sa grâce. Ils devront prendre alors la décision de se tourner ou non vers le Seigneur. Dans le livre que j'ai publié suite à ces deux ans en prison, je suis très honnête et très transparent par rapport à mes faiblesses, parce que souvent, ça n'a pas été le cas dans les biographies, ou alors les personnes dont il est question dans les biographies ont été très héroïques. De nombreux croyants se battent avec des questions, et ce que je voulais faire, c'était être très honnête avec mes combats, et aussi montrer certaines des étapes de l'abandon, et ce que signifie le fait de s'abandonner à la direction de Jésus. Le verset biblique qui est devenu mon favori en prison, c'est Esaïe 50, verset 10. « Si quelqu'un parmi vous marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. C'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné lorsque j'étais privé du sens de sa présence, de la communion aussi avec ceux qui auraient pu me soutenir. Je n'avais rien sinon une sorte de noyau de spiritualité dans mon cœur, et j'avais à apprendre à me tenir dans ces ténèbres. Une de mes épreuves était de ne pas avoir le sens de la présence de Dieu, et le Seigneur m'enseignait que quand je me trouvais dans une telle situation, il fallait rester fidèle. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour tous les croyants.
1: En fait, l'une des raisons
0: pour lesquelles Dieu a permis que je m'effondre à plusieurs reprises et de manière si intense, c'est qu'il souhaitait que j'acquière et que je mette en pratique des disciplines spirituelles dans ma vie personnelle qui pourraient me fortifier et me rendre fidèle dans des circonstances et difficiles.
1: Et ça, une autre raison, à mon sens, c'est de me
0: permettre, sur ce terrain, d'encourager d'autres personnes qui passent par des difficultés. Je crois qu'il va y avoir de plus en plus d'hostilité en Occident à l'endroit des authentiques disciples de Jésus. Comment les encourager quand ils sont sous pression, afin qu'ils ne fuient pas, mais qu'ils tiennent bon Si nous ne sommes pas préparés à tenir ferme lorsque la tempête est là, alors nous serons très facilement mis KO. Notre appel originel à mon épouse et à moi pour le monde musulman continue aujourd'hui et nous nous préparons pour la moisson qui, nous le croyons, va venir dans ce monde-là. » À l'occasion du dimanche de l'église persécutée que marquent plusieurs paroisses et églises de Suisse romande durant ce mois de novembre, un air d'actu recevait le pasteur Andrew Branson. Ce citoyen américain a passé plus de deux ans dans les prisons turques, du 7 octobre 2016 au 12 octobre 2018, accusé faussement d'espionnage et de terrorisme. Un air d'actu, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'ONG Portes Ouvertes de nous avoir permis de rencontrer Andrew Branson et son épouse Norine. Merci aussi à Erol et à François d'avoir assuré le travail de réalisation de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous. Un air d'actu avec Serge Carrel.